0: 大家下午好，我叫丛欢，来自中科院理化技术研究所。今天很高兴能有机会在这里分享一下，呃，我自己和我的一些科学的研究。那么我是从事这个呃化学，那么具体来说就是有机合成化学。所以我们的职业是把分子小小的分子能够玩弄于鼓掌之上。那么我们来看一下，呃，其实呃，对于我们很多八零后来说的话。呃，这个动画片可能大家都看过，然后蓝精灵的歌大家也都会唱。但是为了照顾可能在场的一些小观众们，呃，我们大致的看一下这个动画片到底讲的是一个什么故事哈。成功了，紫猫，风暴很快就会把蓝精灵们给吹走的。好，所以我们可以看到这个里面的大反派格格巫和他的小伙伴阿兹猫，天天在家就在搞化学实验啊。所以他的家里面我们可以看到有着非常设施齐备的实验用品，有我们的这个玻璃仪器，有化学试剂，还有参考书，还有加热釜，是吧？还有试管，然后他在做这样的一个实验。呃，那我们看这个故事，这个动画片里面不但坏人在做实验，好人也在做实验。我们看蓝精灵的家。呃，蓝爸爸也是在查阅文献来试图去做这样的一个化学实验。快，我需要一加仑月光之水，两滴青蛙液，一片草叶，一缕毛毛虫的毛发，一片香蕉树叶。好，我们欣赏完了这个短的动画片呃，我不敢吹牛说这个东西，这个动画片是我们多少人的化学启蒙哈。但是我自己也是到了长大了以后，呃，回头再看这个动画片，因为我自己有了小孩儿，然后我看哦，原来这个动画片有这么多呃化学的知识在里面哈。但是其实对我们很多并不了解化学，或者是通常呃大家通过一些大众媒体来接触化学的人来讲的话，一般来讲提到化学这个词，大家。更容易的去和一些负面的词汇去联系到一起，有毒有害，大家会听起来比较害怕哈。但是，呃，其实这个若干年前在央视上有有这么一个化妆品的广告。呃，很不幸的拉了梁静茹背锅。那么它的广告词就是我们恨化学，主要是想卖自己的化妆品如何的健康无害。那么在这个的话，这个广告词一出的话，实际上恰恰就是迎合了很多大众对化学的一些不了解而产生的这样的一个惧怕的心理。但是如果我们来看的话，这几个图都是我自己在这个互联网上面抠出来的图哈，可以看到和我们的衣食住行都有化学都有着莫大的联系。我们身边的呃塑料钢。铁、水泥、玻璃，呃，还有我们日常出行必备的这个能源啊，汽油，呃，电池，都离不开化学。呃，我们随手拿起来身边的一瓶饮料，如果我们看这个图的这个呃右上角哈，我们可以看到这里面有很多看起来很吓人的化学名词，羧甲基纤维素钠、乳酸柠檬酸、柠檬酸钠、甜蜜素、安赛蜜、苯甲酸钠之类的东西哈。如果我们不懂化学的话，好像觉得呃自己吃了一个试剂瓶一样的感觉。但是，呃，我想说的是这些东西。确确实实发生在我们身边，而且没有这些化学的呃物质的话，我们的生活将不会有现在这样的生活质量啊。那么，呃，背后的这个老奶奶都是大家都认的，是我们的一个国家的一个元勋，也是我们科技界的一个英雄。她呃屠呦呦奶奶作为我们大陆的科研成果，呃，第一次的获得了诺贝尔的科学奖的奖励。那么这个的话也是她的最重要的贡献，也就是从我们日常当中非常常见的这样的一个蒿草当中提取出来的这样一个非常微小的分子，叫做青蒿素。那么这个分子恰恰就可以杀死这个疟疾的病。毒，从而挽救几百万人甚至上千万人的生命，从而为我们这样的一个小小的分子来为大家造福，也得到了这样的一个世界顶尖的奖励，也是当之无愧的。那么我自己作为老师了以后，有很多身边有很多年轻的学生，包括他们的家长都很关心一个问题哈。我的小孩儿或者是我自己从事了化学研究，我接触了很多这个化学的这样的一个知识，或者呃从事这样一个事业的话，会不会影响寿命？这些东西这么有毒，会不会影响这个呃这个这个身体的健康哈？我作为一个科学家，必须要用事实来说话。所以为了准备这个报告之前，我比较闲的查了一些数据哈。这个图的话，我给大家解释一下，这个是我们过去三年来我们国家的中科院化学。一共损失了十四位院士。那么我查了一下这位这十四位院士去世时的年龄，可以看到这里面最年轻的一位也有八十三岁，最高寿的一位得享一百零三岁的高寿。那么与此相比较的话，是我们这段时间咱们国家的人的平均寿命还不到八十岁，而这十四位院士平均的呃高龄。超过了九十二岁，所以我想通过这些数据能够让大家稍微心安一下。就是如果我们学好化学，知道了怎么样去规避它的害处，然后去来正确的利用它的优势的话，呃，这个是可以为我们造福的。所以在我们我自己的一个个人的观点，就是化学这种学科的话，好比我们驯服一个一个野兽哈、啊，如果。它作为一个野性的话，它总是有的。那么，当我们正确的了解了它的习性、它的这样的一个脾气之后，能够更好的为我们服务，能够把我们能够驯养在身边。事实上，我们的生活是离不开它们，而且它还可以为我们的生活的质量来提高做出很大的贡献哈、啊。那么刚才花了几个片子来简单介绍了一下我们这个学科。那么作为我们自己这个有机合成啊这样一个领域的话，那么翻开我们我身后的这一张元素周期表，那么这所谓的有机化学和无机化学，很多人都听说过。这个的话实际上是一个很古老的一个错误的概念。在几百年前的话，大家信信仰神学，大家认为错误的认为，所谓的有机和无机是以生命有无来划分的。所以大家此前。会把和生命有关的化学过程归为有机，那么和生命无关的，比如我们所谓的金木水火土这种没有生命的物质，归为无机化学。那么，呃，到目前来讲的话，对于我们现在的认识的话，对于有机和无机的划分是以。含碳元素来划分的，那么也就是这个元素周期表上的第六号元素啊，化学符号是 C。那么这个元素的话，事实上是整个周期表当中,中可以构成最多种不同分子的这样的一个元素，也是这么一种元素来作为最最基本的一个呃积木块来构建了我们身边的各种各样的有趣的世界哈、啊。我们一个碳元素的一个性质就是它可以生成四根键，那么化学键。在我们来一个比较通俗的比喻，就是我们可以理解为手拉手。也就是说，一个碳原子有四条，有四根手，它可以和四个其他不同的小伙伴拉手啊。那么，根据它的不同的这样成键的，也就是拉手的这样的一个状态，我们有的碳呢可以生成这样的一个正四面体的样子，有的碳是一个平面，一个。平面的样子，还有的碳可以变成一个直线形的样子。那我们化学家还比较喜欢把六个平面的碳能够给它凑成一个圈变成一个正六边形。那我们这个呃化学的名词叫做苯。大家一听这个名字可能会有点害怕哈，但是这个。所有的这个这些分子恰恰是构成我们身边的很多很多的有机物的一个必不可少的一些积木块也是我们用来构建大千的分子世界的一个单元啊。其实六边形是我们最喜欢的一种图形，有有意无意的可能我们自己都会在纸上画一些哈。那么接下来的话，给大家大概的讲一下这个我们。过去这这这么长时间来，我们这个学科有机化学到到底到底干了些什么？其实我们这个学科是一个相对比较年轻的学科，呃，从呃这个学科的诞生到现在也不。不还不到两百年的时间，那么时间倒推回了十九世纪的中叶哈，这个化合物的名字中文叫做硝酸甘油，呃，很多人大家都知，现在大家都知道，很多人会随身揣着，是这个治心脏病的一种救命的药。但是在一百多年前的话，这个化合物刚刚被造出来，它的这个化学反应式的左边是一个呃，是的名字叫做甘油。那么它是有三个羟基的这样的一个醇类的化合物。那么这种化合物在几乎所有的化妆品，还有很多的食品当中都有存在。那么这个一个叫做诺贝尔的人，把这个呃，把这甘油这种东西和硝酸和硫酸混到了一起，他就得到了这种硝酸甘油。在那个时代的话，这个发明可了不得，它成就了一种非常非常优秀的一种炸药啊。所以这个。反应给诺贝尔这个人带来了巨大的财富，这也就成就了我们今天大家都耳熟能详的诺贝尔奖。很多的时候，我们虐称这个呃谑称这个东西为“炸药奖”的由来也也是于此哈。那么时间过了五十年，呃，德国的化学家呃把一个从柳树皮当中提取的物质叫做水杨酸和一种叫做醋酸酐的物质混在了一起。于是我们得到了一种物质，叫做乙酰水杨酸。那么这种东西，今天这个分子今天的名字叫做阿司匹林。那么从它诞生之日，之日到今天为止，一百多年过去了。这个药可以被称为是一种世纪神药。从小到头疼脑热，大到我们癌症、心血管疾病，呃，从老到小无所不包。可以说，这个药的到来，呃，挽救了很多人的性命，也提高了很多人病人的生活质量。啊。那么可以看到，一个非常小小的分子，一个非常简单的反应，可以改变我们的生活，也可以给我们带来巨大的财富。那么中间略去呃一百多年的发展历，呃略去九十多年的这种发展历程啊，省略几万字。我们来到一九九四年，经历了这么长时间的发展，我们可以看到，我们有机化学家可以合成的分子，由原来的那么一点点。到现在这么大的一个，呃，很复杂的这样的一个结构，这个结构的这个分子的名字叫做海葵毒素。这个分子是我们人类迄今为止在自然界分离出来最结构最复杂的一种物质，呃，也最毒的一种物质哈。它的毒到什么程度？一克的量可以毒死十亿只小白鼠。那么，所以有机化学家。就想把这样的一个从自然界当中提取出来的物质能够做出来。这个一方面的话，自然界当中提取出来的这个这这种物质的量非常的有限。一般来讲的话，有毒的东西，当它的用量非常非常少的话，它往往是一种很好的药物。另外来讲的话，这个分子的复杂的程度，在一定程度上的确是在突破了当时的一个发展一个学科的极限。也就是说，我们。能否有机化学家能否通过实验的方法人工在试管当中合成出来这个物质？那么我们经过很长时间的努力一九九四年啊，我们呃，在美国哈佛大学的化学家完成了这个化合物的合成。那么这个化合物的合成可以说是代表着一个合成化学当中的一个里程碑。那么这个。化合物复杂到什么程度？以我现在已经研究了呃十几年，快二十二十年的学了化学的这样的一个基础，光是照着这个结构式在纸上把它抄一遍，都得将近二十分钟。那么，何况我们真正的要把这样的一个复杂的物质给它做出来啊？那么这个物质做出来了以后，我们一度很多人认为，呃，合成化学已经从一门科学走向了一门技术。怎么说呢？也就是说，呃，只要给我们足够的钱和人力、时间。那么，我们再复杂的分子也可以把它做出来。那么，合成化学在过去很长一段时间的这样的一个努力和它的成就，造就了从本世纪以来十九次诺贝尔奖的颁授，其中有四次颁给了有机化学的合成家，共有十二位呃这种杰出的化学家得到了这样的一个殊荣。那么此前的话，我们花了一段时间去仰望星空，回顾了我们此此时此刻站的巨人的肩膀。巨人到底长的是什么样子？那么，回到我们的现实，脚踏实地哈，我们仍然有很多很多的问题，仍然有待于我们的解决。具体来讲的话，我们希望能够进一步的能够创造新的分子，并且能够挖掘它的新的功能，为我们人类所用，并且在我们更加重视环境和环保的今天，能够使化学和整个生产的过程更加高效、更加绿色。那么其实今天我站在这里的话是有些忐忑的，因为呃我总感觉呃像我们合成化学这样非常基础的学科，因为我知道在座的可能很多的观众们连这个能够看得懂化学元素周期表的人，可能也并不能够覆盖所有的这样的一个观众，所以呃。我很忐忑，到底我能够讲怎样的故事，能够把我们现在具体的研究能够给大家讲懂。那么，所以今天既然我们的主题叫做“硬核玩家”，所以我绞尽脑汁，从我自己的实验室翻了几样相对比较好玩的东西，呃，希望大家能够呃能够 get 到。当然，如果大家觉得不好玩也没有关系，回家多听几遍视频，可能也能觉得好玩了。好，那么这个的第一个例子的话，是我们呃，是我自己的课题组呃，今年发现的一种水下的一种胶水胶水的话，大家日常都用过哈，更多的话是我们在空气里面用的。那么在水下来去。用一种胶水来去粘合一种东西，有非常重要的实际的意义。比如说我们的外科手术、管道的修补、水下船舶的修复，那么这些都需要水下的胶水。但是水作为一种非常好的溶剂，它可以把我们很多日常当中用的这种胶水给它溶解掉。所以很多的胶水我们日常在空气当中用的很好，那么放到水下的话它就不能起作用。所以的话，这个是我们呃实验室里面发展的一种能够在水下起效的一种胶水。那么这种胶水。另一个比较有意思的地方是它的可逆性。当我们把一束很强的光给它照上去的时候，原本不粘的胶水它就会变得粘。那么原本粘的一个状态的下，如果我们把它加热到七十度，它又会变得不粘。所以的话，我们可以通过一些外界的刺激来去调控这样的一个过程。那么这个的上面这个图就是这个一个胶水的样子，跟我们日常用的胶水差不多，呃，是一种比较粘稠的一种半固半液的这样的一个状态啊。那么我们为了做一个实验来证实这个胶水的强度哈，所以我们找了两个有机玻璃片那么呃中间的这个粘合的面积大概二乘二厘米，一共是四平方厘米这样的一个一个面积。那么然后的话，我们把在这个上面开了四个孔。在上面去吊这样五公斤的重物完全没有问题，啊，在水下可以实现非常好的这样的一个粘接的强度，并且我们呃玩心大了一点儿，呃，不仅是水啊，我们试了不同的这样的液体，看看它是否都有效。比如我们试了海水，也试了一些我们日常生活当中呃比较常见的一些饮料，比如说这个呃苏打水、雪碧，呃，甚至酒精。那么在这些里面，我们都可以实现。呃，这种非常有效的这样的一个光和热响应的粘和不粘的这样的一个过程的调控。那么这个图的话，是我们来进行了这样的一个在水下来去呃这样的一个能够比较呃实实际能够观测到的这样的一个粘附的这样的一个过程。我们在玻璃棒的头上面沾了一点我们的胶水，可以在水下轻松地粘起这样的一个小钢球。啊，在光照的条件下的话，可以把它。嗯，粘上，然后移动一个距离。当我们把这个温度水的温度调上去的时候，那么它的这个它就会把这个球放下来。那么接下来讲另一个例子啊，我们的研究所其实是做光化学的。那么刚才这个例子讲的是我们如何利用光化学。那么下一个例子，我们讲一个如何这个分子是有怎样的一个发光的这样的一个性质。那么。比如说，我们可以看到这个屏幕哈，其实它就是一个发光的东西。如果我们细细的拿放大镜看的话，每一个发光点的背后，实际上都是一个发光的小分子来去为它做这样的一个贡献。啊，那么这个分子的话，呃，我的学生是一个女孩儿哈，她看到这个分子的形状非常像一个领结，所以给她起了名字叫做领结方厅。那么它这个这个图的话，不是我们自己手画的哈，实际上是在我们用了一个叫做 X 射线单晶衍射的手段，呃，能够真真切切的看清楚这个分子当中的每一个原子的位置，所以这个实际上是一个原子真真切切的照片显示在我们面前，也是一个分子。到底长什么样子哈、啊？那么我们把这个图放在我们面前，看起来很大，实际上它的只长度只有两个纳米，纳米大概是十的负九次方，啊，也就是呃这样的一个非常非常微小的这样的一个概念啊。那么呃下面的这个图，蓝色的呢，是我们呃这个分子非常容易的结晶，能够形成一个一个很漂亮的一个晶体。那么。呃，是在显微镜下，它是发一个蓝光的这样的一个状态。那么这个样的一个分子有多小哈？那么在这个图的一侧，我放了一个地球绕太阳的这样的一个轨道的这样的一个图片。那么这个轨道的周长是十的九次方公里。那么对于我们的一个分子来讲的话，我们只需要一点五克。那么这个里面所含有的分子，那么它就可以首尾的排列绕整个地球绕太阳的轨道一周。所以我们可以看到，我们所。做的这样的一个分子，它是非常非常微小的这样的一个存在，但是它可以为我们做很多的事情。那么这个分子有什么好玩的地方呢？我们发现这个分子可以在不同的状态下发不同颜色的光，哈。当我们当这个分子是整齐排列的时候，比如说我们的晶体，那么它是发蓝光的；当这个分子是处于一种杂乱无章的一种一种乱的这样的一个排列的时候，它是发黄光的。那么对于具体来讲的话，我们可以非常清晰的看到，那么当它在一个晶体的状态和它在溶液的一个状态，当它溶解到某一种溶剂当中的时候，它是一种杂乱无章、无序的这样的一个状态，那么它的发光的状态是不一样的。那么我们刚刚经历过国庆的这样十一的阅兵哈，所以我们可以看到我们非常的震撼。为什么震撼呢？是因为我们的呃解放军的这种战士们排的特别的整齐，是吧？一个方阵过来，每个人都长得一模一样 Ctrl c t r l C c t r l V 的就走上来了，所以我们都觉得呃非常非常的好玩儿哈。所以，对于我们化学家来说的话，我们也非常非常的喜欢这样的一个排列整齐的状态。我们也非常的爱整齐。所以下一幅图的话，呃，如果有这个这个密集恐惧症的人，可以有一点心理准备哈。这个是我们刚才的这个分子，一个非常非常小的一块啊，刚才我们可以看到那样一个蓝色的一个一块儿分子，这个应该是我们把它一个做了一个放大，放大了很多很多很多倍了以后，哎，能够看到我们这个里面的每一个领结型的分子的这样的一个排列的状态。那我们帮它把这个分子再放大一点点的时候，我们可以看到，我们刚才的那个领结型的分子，它实际上是呈现着一个非常非常有序的这样的，我们管它叫做鱼骨型。因为我们左右两侧分别是这样的一个 V 字形的这样的一个排列哈，所以我们管它叫鱼骨形的排列。那么这个是一个非常漂亮的这样的一个结构。那么也正是这样的一个结构，使得这个分子能够在这样的一个状态下发蓝光。那么当我们把这个分子溶解在一定的这样的一个溶液当中的时候，这个是一个视频，我们可以看一下。随着时间的推移，我们可以看到它的颜色的变化。这个呢是一个快进的五分钟的一个视频。那么我们可以看到它在一个溶液当中的话，它因为它的饱溶液已经达到了这样的一个饱和，所以它慢慢的这个有序排列的晶体就变成就就随着时间的推移就生成了，所以我们就把这个溶液静静地放在那儿，我们就看着它。五分钟以内就由刚才这个大家可以看到，一个很短的视频，啊，我们快放十几秒钟，由黄色变为非常漂亮的蓝色。那么所以的话，我们可以通过一个。通过给这个分子施加一定的外界的这样的一个刺激，来实现它这样的一个性质的变化。刚才我们看到这个是一个从黄变蓝，也就是从无序到有序的这样的一个过程。如果我们把这个，呃，这样的一个呃一个环境把它逆反过来，从有序变到无序，那么这个这个分子的发光就会从蓝变成黄。具体的话，我们很简单，用我们日常在厨房里能够。都见到的那种捣蒜的那种旧哈，哎，那么我们把一个蓝色的有序的晶体放进去，然后我就让学生去研磨。我们每隔一段时间给他拍一张照片，可以看到。当然这个状态下它的颜色有一点点发绿，我们怎么磨也研磨不到一个黄色的状态，所以到最后是一个绿色的状态。嗯，可以看到，所以我们可以把它从有序和无序在一个两个不同的状态下给它去改变。那么这个的话，我们在继续在玩儿哈，我们我们继续的把我们这个物质放到了一个我们实验用的这样的一个滤纸上面，我们把滤纸浸泡的这样的一个一个化合物的溶液当中。那么我们把这个滤纸从里面捞出来，把它晾干了，那么我们就得到了一种在这个在这种呃就可以发蓝光的这样的一个一张纸。那么我们像此前一样，我们通过这个。捣蒜的这样的一个状态，实际上我们给它发施加了一个外力，把原本相当于，比如说我们落得非常漂亮的一个积木的一个城堡，我们一推撒了一地 ，OK。所以的话，我们给它施加一个外力，所以原来有序排布的分子就变得杂乱无章了。那么这个里面的话，我们如何给它施加一个外力呢？对一个纸。最好的办法是用那种非常老式的真式的打印机，我们把墨盒取掉，就用它那里面的针。所以我们在电脑上输入一个什么样的图案，我们就可以通过打印机的针在我们的绿纸上面有这样的一个显示。同时的话，我们用某一种溶剂来进行熏蒸，那么它又可以自发的变回到有序的状态。所以我们可以看到，这个就表明是一个可擦写的这样的一个可以发光变色的这样的一个绿纸。那么以上讲了这么多，其实我自己实验室里的很多的工作都是由我的学生来完成的。我呃从国外回到呃中关村，回到理化所，一共到现在四年多。那么这个背后呢，就是我的可以看到我自己的一个小小的研究组，也是随着时间的推移不断的发展的壮大。那么刚才讲的这个两个很有趣的好玩的东西，都是由他们来做出来的。那么最后的话，呃再一次的感谢，能够有今天这个机会，能分享化学，能够分享我们自己。呃，这样的一个分子的世界给大家，感谢大家。